1: Eh, c'est l'apéro ou c'est pas l'apéro Bonjour et bonsoir chers euh, 18h17 tous. Bonsoir. Euh, c'est Juliette Cadeau, enfin euh, là c'est Sophie Rich qui vous parle, oui. mais je suis en présence de Juliette Cadeau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui. Oh, <rire> c'est solenne elle Ouais, très bien. <rire> donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'apéro. Euh, l'apéro à nouveau euh, confinos, puisque nous sommes toujours confinés, vous le savez, jusque minimum le 11 mai. Peut-être plus, peut-être pas. On ne sait pas quand ça va se terminer, mais en attendant, on va essayer de vous euh, régaler les esgourdes avec euh, tout ce qui est, euh, euh, voilà, petite réflexion sur la vie, petite, euh, petite pointe d'humour. Et donc, dans ce deuxième numéro euh, de l'apéro euh, spécial euh, Confinos, on va parler de quelques petites choses. On va faire le bilan un peu de notre mois euh, de confinement parce que ça fait plus d'un mois maintenant qu'on est confiné. On va aussi appeler des invités de prestige, j'ai envie de dire. Et puis on va jouer à un petit jeu, euh, mais on ne vous en dit pas plus, vous le découvrirez au fur et à mesure de l'épisode, parce que bon, on ne va pas vous spoiler quand même, hein. c'est comme on ne va pas vous spoiler Game of Thrones. Enfin, et vous le découvrirez surtout au moment où on commencera à jouer. <rire> Exactement Du coup c'est un, ouais, un suspense vraiment assez, euh, assez restreint. Quoi. Oui. Donc Juliette, euh, comment ça se passe toi actuellement euh, Comment tu te sens à un mois du confinement C'est quoi ton bilan c'est quoi ton tes, tes petits... Voilà. Écoute,
2: j'ai aussi je je entre phase de déni où j'ai l'impression que ma vie ne va se résumer qu'à ça maintenant et que c'est tout à fait normal. J'ai... Euh, euh, c'est très décousu, mais je, je suis contente d'avoir aussi une date de fin. Euh, ouais, potentielle, ouais. Hein, parce qu'on ne sait jamais euh, et que voilà on n'a pas totalement confiance, parce que vu qu'on a été sur 15 jours, puis 15 jours, puis 15 jours, bref. J'étais plutôt soulagée euh, d'avoir une date de fin. J'étais... Euh, mais ce qui m'angoisse, c'est que euh, ça dure plus longtemps, notamment pour euh, mon copain qui, lui, était très content d'avoir une date de fin, parce qu'en plus, lui, il ne travaille pas, et donc ça lui pèse beaucoup ce confinement, etc., euh... Il ne travaille pas parce qu'il est en chômage technique. Et Voilà, exactement, pardon. Oui, il est en chômage technique. Euh, et du coup, euh, comme, euh, comme il est dans le commerce, euh, mais pas un commerce euh, euh, nécessaire, enfin, qui n'est pas de première nécessité, euh, il est au chômage technique, tout à fait. Et lui, euh, il était très heureux d'avoir... Il était même souriant d'avoir l'annonce de Macron avec la date de fin. Donc, j'espère vraiment, euh, juste pour lui, en fait, que ça va vraiment avoir euh, cette date de fin du 11 mai. Euh, après, je... Même si ça... <rire> même si je ne suis pas une grande macroniste euh, même, ni, ni même une petite j'ai quand même un peu confiance dans le gouvernement en me disant que bon s'il si y a une date aussi précise c'est que, que ça a quand même été calculé etc machin et c'est mon naturel optimiste aussi qui veut ça
1: c'est euh, que euh, non. Non, il y a, y a l'optimisme mais puis il y a aussi euh, il a tellement martelé cette date autant euh, sa première allocution c'était euh, minimum deux semaines et puis après il passait à autre chose là vraiment effectivement il a quand même dit euh, le 11 mai euh, les crèches, chez les écoles rouvrent machin blabla
2: voilà donc, euh, donc moi euh, à plus un mois euh, c'est, euh, je suis bizarre j'ai pas l'impression d'avoir passé un mois mais en même temps j'ai enfin, pas l'impression que ça fait un mois mais en même temps j'ai l'impression que toute ma vie a été comme ça je me rappelle pas de la vie d'avant euh, j'appréhende la vie d'après en fait moi ce que j'appréhende le plus c'est pas le fait de retourner à la normale au contraire c'est que j'ai peur d'une euh, d'un enthousiasme populaire trop prononcé et qu'il y ait une deuxième vague et qu'on soit reconfiné euh, moi, c'est ce qui me fait mm -hmm. peur, notamment, et c'est aussi, en au fait, moi, l'annulation des voyages, hein, parce que très égoïstement, euh, je dois partir en vacances au Japon au mois d'août. Euh, on se prépare au fait qu'on va devoir le décaler, mais j'avoue que. Euh, vous-même, vous le savez, les pêcheurs qui ont le, qui ont écouté le premier apéro confiné, et vous-même, vous le savez, Sophie Rich, euh, nous avons déjà dû ouais. euh, reporter nos vacances. Euh, on ne sait pas quand euh, pour les États-Unis. Donc moi, mes deux vacances de 2020, qui en plus sont des destinations assez euh, assez chouettes, euh, pour l'instant sont mmh. un peu remises en question. Enfin, une est en, a été complètement remise en question et l'autre est sur un fil ténu, Donc c'est ce qui m'angoisse aussi. Euh, après, en soi, au quotidien, ça va parce qu'encore une fois, je continue à travailler, donc je ne me plains Absolument pas, euh, et, ce que, et je, le, je le dis là, euh, mais je l'ai redit euh, quand on aura euh, nos invités, mais en fait j'ai eu une petite anecdote, c'est qu'en fait hier, euh, avant-hier, mon gardien m'a dit qu'il y avait qu l'existence d'un jardin dans mon immeuble, euh, dans, le, dans lequel on peut aller, euh, tout comme on veut, donc ça rend la chose un peu plus chouette, voilà, ça et vous Sophie Riche, à plus un mois, comment ça se passe
1: plus un mois, euh, ça va mieux qu'au premier apéro, où je faisais mmh. la fanfaronne, mais en vrai c'était pas bien. Euh, je me rends compte des trucs qui ont changé euh, dans ma... Enfin, je sais que j'ai pas la même énergie euh, qu'avant. Euh, clairement, euh, tous les 3-4 jours, j'ai une phase d'énormes euh, coups de barre. Et vraiment, là par exemple, c'était le cas aujourd'hui, j'ai fait euh, 3 siestes dans la journée, j'étais incapable de, de faire quoi que ce soit. Euh, et c'est comme enfin euh, maintenant quand ça arrive je, clairement je, bah, je me dis bah ouais voilà bah, c'est comme ça c'est le jour 100 et demain ça ira mieux euh, j'ai enfin je crois que euh, je suis assez chanceuse dans le sens où euh, j'ai assez peu de, euh, de, de de moments de vrai down euh, je vois autour de moi j'ai quand même pas mal de gens qui ont des vrais moments de 3 4 jours où ils sont mais trop trop mal. Moi ça dure grand max deux jours et c'est principalement au moment de mes règles. Donc il euh, y a un côté, euh... ça va, je... bizarrement ouais, j'arrive à nouveau quand même à travailler. Euh, je me suis remise à lire, la dernière fois je disais que j'avais du mal à lire et lire mine de rien ça aide. Moi, ouais, toujours pas, putain. Ça fait Mais je,
2: je vais profiter de ce jardin pour
1: aller, pour aller lire. Ça fait trop de bien, là. J'en euh... ouais, parlerai plus tard, mais j'ai commencé une, une saga en plus. Donc, vraiment, je pense que j'en ai. Pas jusqu'à la fin du confinement, mais au moins, ça m'a occupé deux semaines en tout. Donc, c'est cool. Et euh... par contre, ce qui me fait peur, c'est que j'ai un peu l'inquiétude de pas réussir à, à me déconfiner euh, aisément. J'ai peur de, de socialement. Euh perdre des habitudes, j'ai peur de ne plus supporter euh, les gens de plus de deux heures, j'ai peur de ne plus être aussi sociable qu'avant qu parce que je suis d'une nature assez introvertie et du coup euh, j'ai cette crainte-là de, euh, de vraiment laisser l'introversion euh, prendre euh, le pas sur tout et euh, à la limite d'avoir des angoisses sociales après quoi. Bon, bah voilà. très beau, Marie. Et j'apprends l'italien aussi. Du coup, ah ouais c'est que je lis, c'est d'une auteure italienne et j'ai envie de lire le dernier en italien. Bon, clairement, ce ne sera pas le cas, puisque j'apprends avec, euh, avec une application et euh, pour l'instant, je ne me sens pas prête à lire euh, l'italien dans le texte. Voilà, mais comme je suis un peu monomaniaque, si je lis... Un truc italien qui me plaît beaucoup, bah, j'ai envie d'apprendre l'italien. Euh, si ça avait été un truc de Bavière, j'aurais voulu apprendre l'allemand. Moi, j'ai une question. Est-ce que le livre, mm -hmm. le livre que tu lis, euh, qui, est, qui est une
2: saga, euh, a inspiré l'émission Saga avec Stéphane Bern <rire> Non,
1: <rire> malheureusement. Mais écoute. Alors, quand si... lire hein <rire> Si, si j'apprends euh, qu'un tel livre existe. Ah mais, euh, mais je ne te raconte même pas comment je me jette dessus, bien sûr. Ah bah bien, bien sûr, sûr, évidemment. Saga quoi. Non mais je suis surprise que tu me demandes pas de, de te montrer mes efforts en italien, mes progrès en italien. Alors, Genre, bah, tu pourrais très, très bonne
2: bien... Donc, oui, donc c'était ma seconde question, Sophie Riche Pouvez-vous mm -hmm. me dire quelques mots en italien euh, Notamment, le confinement se passe très bien. Euh, euh, Anti-contistude, euh, <rire> <c 'est... rire>
1: j'adore Saga de Stéphane Bern. Euh... Tu, ah peux, tu peux pas demander des trucs plus simples par pitié parce que... <rire> bah, Montre-moi ce que vous savez dire madame. Ok, alors je sais dire alors du coup j'ai noté les, les mots que j'ai appris dans ma leçon d'aujourd'hui c'était les animaux et les pluriels <rire> <rire> donc, donc je sais dire euh, j'ai sono bah, biscotti al cioccolato
2: Attends, biscotti c'est... alors soit c'est un faux ami et c'est du pain, soit c'est de la biscotte ou des petits, des petits
1: gâteaux et du chocolat donc c'est quoi, euh, quoi ta réponse définitive Biscuits au chocolat. Ce sont des biscuits au chocolat. Bravo Juliette. Ah là là. Qu'on va faire, c'est qu'on va appeler euh, en duplex de Londres. Tout à fait. Une amie à nous euh, qui, euh, bah, qui va nous raconter son confinement, hein, parce que Londres, ils ont pas, enfin l'Angleterre n'a pas vécu euh, les choses dans le même euh, dans le même ordre que nous, euh, un peu décalé, avec euh, des mesures un petit peu euh, qui se sont révélées compliquées au début. Voilà. Donc euh, on va essayer de la joindre.
2: Et maintenant nous recevons Margot.
0: Margot, comment vas-tu Bonsoir. Écoute, top. Bonsoir Juliette. Bonjour Sophie. J'ai dit bonjour et bonsoir, mais c'est pas grave.
1: Alors, on voulait savoir Margot, il se passe comment ton
0: confinement Écoute, euh, c'est un confinement bizarre. Donc euh, comme vous le savez, le
1: confinement a commencé plus tard qu'en France, ici. Oui, parce euh, que vous, aviez plus misé plus... sur l'immunité collective. Enfin, pas à toi, personnellement. <rire> non, non,
0: pas moi, malheureusement. Euh, non, le Premier ministre euh, a eu cette idée merveilleuse de se dire, si on le choque tous, bon, il y aura deux, trois morts. Oh là là, oh, c'est un peu triste. Mais franchement, après, ça ira, quoi. Et puis, en fait, il s'est vite rendu compte, enfin, vite, pas assez vite, mais bon, bref, euh, que euh, ça allait pas du tout marcher, qu'en fait, il y aurait des millions de morts. Puis, il a fini par le choper lui-même. Donc là, il est vraiment genre, euh, non, mais vraiment, restez chez vous, là. C'est pas rigolo. <rire> c'est pas rigolo. <rire> On déconne pas. Il se vantait et tout de serrer les mains aux gens qui avaient le coronavirus. Bref, ça a commencé assez tard. Et c'est vrai que, en fait, pour moi, c'était bizarre parce que je voyais mes potes français et ma famille. En fait, tous mes proches sont en France, à part euh, bah, ma meilleure pote et euh, quelques potes euh, ici. Et pour moi, je me disais, j'avais l'impression que la situation, c'était la même qu'en Angleterre parce que je parle tellement avec mes potes français. Et en fait, c'était pas du tout pareil. Et ça, c'est vu dans mon boulot où vraiment tu as vu la différence entre les gens qui sont plutôt des pays d'Europe. Donc, par exemple, j'ai un collègue qui est espagnol, un autre italien, euh, des Pays-Bas, etc. Et nous tous, on était vraiment « aware euh, » de, de tout ce qui se passait. On s'inquiétait vraiment, on savait ce que c'était euh, la suite à venir, quoi. Et les Anglais, ils étaient vraiment genre « oh là là, non, non, quand même, on ne va quand même pas rester chez nous, c'est une grippe, il ne faudrait pas déconner et tout ». Donc, euh, c'est vrai qu'au début, c'était assez anxiogène parce qu'on ne savait pas jusqu'à quand on allait être obligé de retourner au travail, euh, genre prendre le train, etc. Quoi. Surtout que ma boîte a été, euh, entre parenthèses, un peu en retard à nous envoyer bosser chez nous. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vous adore. Regardez-moi chez vous. Ne me renvoyez pas si vous entendez ce podcast. Euh, mais ouais, en fait, euh, le truc, c'est que moi aussi, je vis dans une coloc, normalement, de cinq personnes, euh, moi comprise et euh, c'est ambiance il y a un des mecs qui, en, qui invitait tout le temps sa meuf il se gueulait dessus pour moi je télétravaillais il y a un autre mec qui se lave jamais les mains et euh, qui en blague un peu genre euh, je suis un peu un rebelle, je suis comme ça c'est pas un yes. ce qui va me faire peur donc j'ai vraiment pété un câble et j'ai eu la chance euh, d'avoir acquis euh, donc euh, Pauline Aka Popo euh, qui, euh, <rire> qui est confinée en France et donc qui a son appart, qui vit aussi à Londres pour les gens qui ne savent pas, et qui avait son appart vide et donc d'un côté, comme ça, moi, je gardais son appart euh, sans... Enfin, et que, comme ça, elle se fait pas cambrioler. Je suis vraiment sympa. Vraiment, moi, je rends service, tu vois. C'est vraiment donner, donner, donner. <rire> <rire> non, mais voilà. Et du coup, je, je suis venue ici. Elle m'a proposé ça. Je pense que je lui ai dit merci, genre, un million de fois, et je n'ai pas fini. Euh, clairement, elle m'a sauvé la vie. Donc, je suis confinée toute seule dans son appart. Et ça, c'est vraiment top. Et je peux travailler euh, d'ici euh, tranquillement.
1: Et en plus, tu as une colloque quand même qui a coupé Internet, quoi. Donc la coloc oui. en confinement.
0: Oui, alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, mes colocs se disputent souvent et que l'astuce d'une de mes autres colocs pour euh, se venger, c'est de couper Internet. Euh, donc moi, quand je travaillais, très sympa. Euh, il faut savoir qu'en plus au travail, en ce moment, c'est genre vraiment, au début surtout, c'était vraiment stressant, il y avait plein de trucs à faire, plein d'emails à envoyer aux clients, etc. pour euh, rassurer, s'occuper des trucs de livraison, etc. Donc hyper busy. Et, euh, et elle, vient et elle te coupe euh, l'internet en plein milieu euh, du truc, tu vois. Et elle a fait ça plein de fois. <rire> et en fait, après, elle a fait « Ah ouais, désolé ouais, j'ai fait ça à un moment. Ah, ça va, du coup ?» J'étais là genre bah « Non, ça va pas, non, j'ai envie de crever, j'ai envie de mourir là maintenant. » mais enfin. <rire> et après, elle a quand même eu le culot de me dire « Franchement, je suis hyper mal au cœur pour toi qui travaille pendant que euh, machin, un de mes colocs, S'engueuler avec sa copine, c'était dégueulasse. J'étais là, ouais, c'est un peu pareil que couper internet. Non, euh, <rire> non vraiment, voilà. Si encore c'était juste beaucoup de monde, c'est vraiment ils ont des attitudes de merde qui rendaient le télétravail assez encore plus anxiogène que c'était déjà. Quoi. Donc, euh...
1: Alors la... qu'on est d'accord, il y a plein d'autres façons de se venger de ses colocs. À la limite, elle aurait pu chier sur le pas de la porte de son coloc.
0: Elle aurait pu faire comme moi et cracher dans son verre. Je pense que c'est. <rire>
2: Une... une astuce, une évidence. Une... C'est quand même une attitude normale. Euh... Bah, vraiment quoi Je sais pas.
0: Elle a été élevée ouais, Non mais euh, non, vraiment, c'était pas, pas tip top quoi. Tandis que là, je suis solo. Je me suis inventée des gamins. Juliette sait que c'est très facile pour moi de m'inventer des gamins car j'ai déjà une vue <rire> de fausse mère euh, avec Juliette et Victoria. On a une <rire> vie très très étendue de fausse marronne. <rire> Euh, donc, voilà, j'ai deux gamins qui sont un peu... Bon, c'est un peu difficile parfois, mais c'est vrai que bon, bah, c'est quand même du bonheur euh, au jour le jour.
3: Hein, on, fait,
1: <rire> on se demandait comment, toi, en tant que ressortissante française au, en Angleterre, comment tu avais, euh, avais ressenti euh, toute cette affaire par rapport au, au traitement en France
0: Bah Clairement, euh, je sais qu'en France, c'était n'était pas parfait du tout, mais au moins, ils faisaient quand même des trucs. Et donc, vraiment, mes, mes attentes, <rire> ma barre de... Euh standard est devenue très 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 basse en vivant ici <rire> franchement euh, en France j'étais là ben, au moins franchement vous avez le droit de rester chez vous et il n'y a pas des gens qui font la fête donc euh, pff, la chance et, euh, non, bah, en fait le truc c'est que bah, moi je regardais euh, par exemple l'autre fois je regardais Macron et sa terracotta expliquer que euh, la fin du confinement ce serait le, le 11 mai
2: J'étais genre, oh yes, trop bien! Puis après, je fais, bah en fait, bah non, Margot, tu es en Angleterre, c'est pas tout président qui est en train de parler. Mais d'ailleurs, une... vous avez eu une date de sortie, euh, excusez-moi Sophie Riche, jean -Pied, sur vos questions, vous non, avez une date de sortie?
0: Il a dit que ça durerait euh, deux semaines de plus, non, trois semaines de plus que prévu. D'accord. Donc, techniquement, jusqu'à début mai. Okay. qui ne ferait pas sens, parce que du coup, ce serait la fin plus tôt qu'en France. Alors que déjà, franchement, 11 mai en France, je trouve ça optimiste. Ouais. Donc si c'est ça, en, en Angleterre, je suis là genre, bah non, du coup, on a commencé plus tard. Et en plus, on n'est pas bien confiné. Ici, euh, pas, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas, de, par exemple, de formulaire pour sortir. D'accord. Et, ah ouais. et, et les flics, ils agissent que si vraiment il y a genre des grosses fêtes. Par exemple, à Manchester, le premier week-end, ils ont dû euh, arrêter 60 fêtes, un truc comme ça. Wow. <rire> parce que c'est quand même des 11 parties. Et, euh, et en fait, le truc aussi de différent en Angleterre, c'est qu'ils n'ont pas euh, établi des règles claires dès le début. Donc, par exemple, oui. Macron, lui, il a dit genre, là, euh, on ferme vraiment les restaurants, etc. Donc, au niveau oui. des assurances, c'était l'État qui avait dit, OK, oui. euh, là, les restaurants sont fermés. Et donc, les, les commerces peuvent avoir un petit peu de, de retour, même si ce n'est pas, voilà, oui. pas top top. En Angleterre, pendant un moment, il a, ils n'avaient rien dit. Ils avaient juste dit aux gens de ne plus y aller, mais ils n'avaient pas demandé au restaurant de fermer. Et donc, tous les pubs et restos, etc., étaient sombres et toujours un peu dans la merde. Quoi. Donc, euh, c'était assez dur et euh, ouais, assez chaud de faire comprendre aux gens euh, l'étendue du truc. Quoi.
1: Et là, vous en êtes tous. C'est quoi exactement les règles donc, pas de... euh, Les règles, c'est un peu pareil qu'en France, techniquement.
0: Donc, genre euh, sortir que pour les trucs vraiment nécessaires, type course, ou euh, un truc comme ça ou euh, droit à faire du sport euh, une fois dans la journée et que euh, sinon, vraiment, la plupart des gens devaient rester chez eux, télétravailler euh, autant que possible, etc. Et il y a eu plein de métros et bus qui ont, qui ont fermé en attendant du coup, pour, euh, pas tous parce que quand même, il y a des gens qui doivent euh, toujours aller bosser, bah, notamment tous les caissiers, euh, les gens qui travaillent au NHS euh, le, le personnel euh, qui nettoie, etc. Donc, euh, ça fait toujours du monde et les boîtes qui ne respectent pas, j'imagine, un peu comme en France, parfois. Mmh. Mais euh, pff, techniquement, il n'y a pas vraiment de... Je trouve qu'il n'y a pas... Enfin, si je veux sortir là, trois fois, il n'y a personne qui va m'arrêter et me dire êtes -vous, « Êtes-vous là Vous avez la preuve que vous n'êtes pas en train de sortir pour faire de la merde ou quoi ?»
4: Ouais.
0: Donc, y a que... La police, ils regarde que si jamais il y a des regroupements de personnes. D'accord. Mais il euh... n'y a pas de contrôle, quoi.
1: En fait, c'est en gros ceux qui sont les bons élèves qui restent chez eux le plus possible et ceux qui sont un peu en mode euh, balèque et oh. les gens vont faire les efforts pour moi, qui sortent autant qu'ils veulent. Quoi. Ouais, voilà.
0: Après, c'est ouais. vrai que quand même, je trouve que la plupart des gens m'ont respecté. Il y, a eu, euh, un, mon Dieu, il y a eu des vidéos faites au drone euh, de Piccadilly Circus complètement vide. Personne. Ah, ouais. Alors que c'est tellement busy ouais. d'habitude. Et là, rien que de voir ça, ça m'a foutu un coup. C'était tellement bizarre de voir. Euh... Tous les endroits hyper busy, d'habitude, côté vite, comme la peste <rire> le reste de l'année et tout. Et là, de le voir complètement vite, ça fait bizarre, quoi. Mais c'est vrai que le truc aussi en Angleterre, c'est que dès le début, je trouvais que Macron, il avait un peu plus... Ça me m'arrache la gueule de le dire, parce que je ne supporte pas Macron, mais il avait vraiment un ton plus euh, nurturing, genre plus dans l'empathie, le, quoi, par rapport mmh. aux gens. Tandis que Johnson, c'était vraiment... Il parlait que de l'économie tout le long. Ouais. Et il, il était vraiment centré sur ça. Quoi. Et au début, il disait « You will lose loved ones ». Et genre, c'était là en mode bah, « Il y a des gens qui vont... » Enfin, je ne veux pas que mes loved ones, ils meurent. Quoi. Clair. Euh, surtout qu'il n'y a pas que les gens faibles qui peuvent en mourir, etc. Que, ma meilleure pote, elle a un, un cancer. Elle avait un cancer et tout. Elle n'a plus du tout de système immunitaire, etc. Donc, euh, elle, elle a écouté le truc. Bah, elle vit en Angleterre aussi. Et elle a dit... Euh, mm -hmm. Du coup, comment on fait quand on est le loved one <rire> et ouais. Quand on est genre la personne et tout. C'est clair que ça fait flipper. Et, euh... et ouais, enfin, il y a eu vraiment des semaines où c'était vraiment l'angoisse, je trouve. Tandis que là, ça commence à un peu plus prendre forme et à plus ressembler à ce que les autres pays font. Après, c'est vrai que moi, j'angoisse toujours du fait de quand est-ce que je vais pouvoir retourner en France, genre voir ma famille, etc. Je me demande, est-ce que j'aurai le droit d'aller les voir pour Noël et tout non, Alors, non. Je... Est-ce que ce sera safe et tout ça Donc, ça me fait un peu euh, peur. Mais en même temps, ben, on verra quoi.
1: Ce sera quoi le, le premier truc que tu feras après euh, le confinement Quand tu seras déconfiné, Déconfinée ah, à, dé, déconfiné à dos J'y ai
0: tellement pensé. J'arrête pas d'y penser. Je sais toujours pas. Je pense que, franchement, un des premiers trucs que je ferais, ce sera aller prendre un pichet de pims euh, dans un pub garden. En fait, c'est un truc c'est un alcool. Que tu mélanges avec une sorte de limonade, c'est un gros pigé. En Angleterre, tout le monde boit ça dès qu'il fait un genre un tout petit peu de soleil. Et il y a plein de fruits dedans. Et du coup, ça fait bien. un peu comme une euh, une sangria, comme une anglaise, sangria mais euh, beaucoup plus douce. Et mmh. tout le monde boit ça, mais tout 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 l'été, c'est hyper rafraîchissant. C'est genre vraiment an, le premier Pim's, Tu te dis, c'est bon, c'est l'été, mon gars. Euh, sinon, non, clairement voir mes potes, euh... Euh, voir ma meilleure pote, c'est sûr, parce que du coup, on peut pas se voir et ça ouais. fait longtemps. Si un truc que j'ai pensé, j'aimerais trop aller me faire faire un massage. Oh, oui. le temps où j'ai été hyper tendue tout le long je, je sais tellement pas mon genre je fais jamais ça parce que j'ai toujours peur d'être trop mal à l'aise si quelqu'un me touche donc je l'ai jamais fait mais je sais que ça me ferait trop de bien donc c'est con euh, voilà. clairement je pense que j'irais bien faire un hamam genre vraiment le truc avec le petit champagne et tout ça si possible avec une pote et puis être là genre à nous
2: <rire> <rire> oui, je me vois tout à fait faire ça un massage. Merci. Là, on va te laisser Margot, on va enchaîner sur notre, euh, notre, le reste de notre apéro confinement Avant
4: qu'on qu soit trop... Euh, trop quoi, qu soit hein. complètement ivre.
2: Hâte <rire> d'écouter
0: le reste et de m'entendre en disant « Pourquoi j'ai dit ça ?» <rire> Gros, bisous.
1: Gros bisous. Gros bisous, merci, à merci. À Allez, au revoir. Au revoir. <rire> hein, au revoir. Et
2: santé. Merci beaucoup Margot pour euh, cet appel et pour euh, cette... Euh... Cette, ce compte-rendu en duplex de Londres. Et maintenant, nous allons en duplex en Picardie. Non, c'est pas tout de suite. Ah Après, on a les
1: recommandations. Ah oui, pardon. Et maintenant, Sophie Rich, qu'est-ce que nous allons faire Oui. Euh, <rire> ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va donner nos recommandations pour, pour bien vivre le confinement enfin, le, le plus possible. Enfin, qu'est-ce qui nous a fait du bien pendant ce dernier mois qui s'est écoulé Enfin, ce premier mois de confinement, mais ce dernier mois chronologiquement euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a aimé euh, Qu'est-ce qui nous a fait passer du temps Qu'est-ce qui nous a fait oublier euh, cette notion de confinement euh, Vous voulez que je commence Ah oui, c'était un. Oui, oui. oui j'aimerais. Non,
2: non, c'est juste que je... Pardon, excusez-moi. Je... Bah, moi, écoutez, moi, pendant ce confinement, j'ai pas changé énormément par rapport euh, à, à l'autre apéro confinement, donc je joue toujours Animal Crossing. Euh, mm -hmm. j'ai toujours pas commencé un bouquin donc effectivement mm -hmm. les rocos confinos vont pas être incroyables en revanche ce qui est très bien c'est que euh, moi ce que je recommande aux confinos s'ils le font pas déjà c'est de... de cuisiner parce que cuisiner c'est cool ça te fait euh... en fait cuisiner c'est comme euh, quand je faisais de la couture pour moi c'est en fait c'est un truc qui est manuel et qui, euh, comme t'as un objectif dans ce que tu fais donc un plat euh, faire juste faire revenir tes oignons etc c'est quelque chose qui te te vile la tête en fait, et tu penses à rien d'autre que ce que tu es en train de faire. Donc moi vraiment, euh, ma recours c'est ça, après en termes de choses plus concrètes, euh, en termes de séries et compagnie, euh, moi euh, sans faire de pub, euh, et nous ne sommes pas sponsorisés par eux, euh, je passe pas mal de temps sur Amazon Prime notamment parce qu'il y a toute la, toute la série The Office euh, qui Attention. est sur Prime donc avec, euh, avec mon copain nous avons recommencé The Office et nous passons un moment délicieux cet après-midi j'ai regardé Mean Girls pour la millième fois de ma vie qui est génial <rire> qui a une merveille euh, et j'ai pas commencé une nouvelle série mais je pense que je vais me refaire Breaking Bad aussi Ouais, j'ai envie de me refaire des classiques voyons euh, j'ai fait The Office et pourquoi pas Breaking Bad maintenant et en lecture euh, moi je vais reprendre mon défi que je m'étais mis il y a quelques années c'était de lire euh, tous les Rougon-Macquart, et euh, j'avais fait une pause euh, une pause parce que notamment euh, Zola est, est euh, donc les rougon macquart c'est une série de 20 romans d'Emile de Zola euh, et en fait j'avais fait ce, ce, ce défi il y a quelques temps, j'en avais lu genre 8 à la suite assez vite et il y en a certains qui sont assez imbérables, comme La Faute de l'Abbé Mouret. Euh, je suis navrée pour les, les amoureux de le naturalisme mais euh, il est imbérable. Et euh, <rire> en fait moi je suis une grande fan de Zola et j'avais pas envie de me dégoûter de cet auteur. Et du coup au moment où j'avais la flemme de lire, j'ai arrêté de lire. Et j'ai lu d'autres trucs entre temps où j'ai pas lu du tout parce que là comme je disais depuis 2020 j'ai pas lu un seul bouquin. Et euh, là, du coup, ça, avec le, cette découverte du petit jardin et cette envie de me, re, de me remettre à lire, je vais, euh, je vais lire, enfin, euh, continuer à lire euh, Pobouille, euh, qui est le 12 e euh, tome je crois, euh, enfin c'est pas un tome puisque c'est pas une saga ça se suit pas vraiment mais c'est celui juste avant Au Bonheur des Dames donc euh, moi ce, ce... Euh, étant une fan de littérature classique euh, c'est une occasion de relire mes, mes classiques Pauvouille, je l'avais déjà lu quand j'étais gamine et du coup je vais enchaîner avec Au Bonheur des Dames après ça va être très sympa et on arrive bientôt à Germinal et donc je suis très heureuse même si c'est un livre qui est très dur, je l'adore e
1: <rire> Et celui que tu recommanderais le plus pour l'instant de tous ceux que tu as lu ce serait lequel et pourquoi Alors ce serait La Conquête de Placent. Parce que
2: déjà il est moins connu. Alors c'est le quatrième dans, le, dans les Rougons Macar, euh, avec encore. Euh, la, pour ceux qui connaissent, avec encore l'arbre généalogique Macar avec. Euh, je crois que c'est. Je crois que c'est Thérèse, mais. Je sais plus comment elle s'appelle, euh, la, la matriarche. Mais en fait, non, c'est la conquête de Placent qui est beaucoup moins connue, mais qui pourtant, pour ceux qui aiment, est pile dans le style de Zola, euh, avec en fait cette. Euh, cette montée en crescendo des malheurs de la famille, etc. C'est vraiment pile ouais. là où il trouve son style, etc. Je l'ai trouvé incroyable. Et avec et ma mère, étant une grande fan de Zola aussi, c'est elle qui m'a mis la non Enfin, c'est elle qui m'a mis dans la littérature classique. Euh, enfin, pour moi, ça a, été, ça a été naturel, mais en fait, ça vient pas de nulle part. Hein. J'ai toujours vu ma mère dire que des classiques comme ça. Et, euh, et en fait, j'en avais parlé avec ma mère, en lui disant ça, elle m'avait dit mais oui, mais tellement bien. Et en vrai, vrai non, le, la, le, la conquête de Plaçant, c'est celui que je recommande le plus parce que avec, avec La Bête Humaine, mais La Bête Humaine est beaucoup plus connue. Et, on et en plus, c'est un de ses derniers dans les Rougons Macar. Donc, on sait qu'il a déjà son style, mais là, vraiment, c'est le quatrième. Et il a vraiment son style. Et c'est vraiment, vraiment. Je le trouvais extrêmement chouette. Et, et pour ceux qui ont du mal avec la, litture, la littérature du 19 e qui est très dans la, dans la description, celui-ci est très équilibré.
1: Et vous, Madame Riche euh, bah, Donc, moi, en fait, euh, je lis euh, L'Amie Prodigieuse. Donc c'est mmh, euh, sur euh, quatre tomes et c'est Delena Ferrante et mmh. euh, je tilte en le disant euh, qu'un des personnages a le même prénom que l'auteur, que l'autrice. Donc euh, mmh. en fait ça se trouve c'est un peu autobiographique, je sais pas, je me renseignerai. Mais en gros ça, ça débute, c'est l'histoire de, de deux amis, euh, donc Elena et Lila euh, qui, euh, qui grandissent dans un quartier pauvre de Naples. Et, euh, et en fait à chaque euh, tome donc euh, le premier tome c'est enf leur enfance le deuxième tome c'est adolescence, le euh, mm -hmm. troisième tome c'est vie de jeune femme et le euh, quatrième tome je n'ai pas encore commencé puisque j'en suis au troisième c'est euh, peut-être quand elles sont plus vieilles quoi c'est quoi le synopsis enfin, bah, le... Le, le résumé bah, en gros en fait c'est euh, à travers l'amitié de ces deux euh, petites filles puis jeunes filles puis femmes ah oui c'est quatre filles indies je connais ouais. <rire> <rire> Moi, je te déteste. Je te cause plus.
2: <rire> Et bien, ce sera la fin de cet apéro.
1: <rire> <rire> en gros, elles ont une, euh, elles ont une, euh, comment on dire, une, une, relation très particulière, pas forcément saine. C'est pas une amitié saine. Mm -hmm. Donc, parfois, tu es énervé par l'une ou par l'autre ou par les deux. Euh, mais à travers euh, l'histoire de leur amitié. Euh, qui quand même dure euh, toute leur vie, euh, avec des hauts et des bas et machin, t'as euh, toute l'histoire de l'Italie, aussi, à ce mmh. moment-là. Parce qu'en fait, elle, elle, elle naît il me semble, en 45, 1945. Euh, et donc... Euh, T'as aussi, en toile de fond, euh, bah, la découverte du féminisme, du plaisir féminin, euh, la découverte... Enfin, la découverte... La, la montée la, du fascisme. La montée... Ouais. Euh, et puis, le, la lutte des classes, et euh, parce que peut-être que potentiellement, elles vont s'investir pour défendre les ouvriers. Il euh, y en a une qui, qui ne fait pas d'études, il y a l'autre qui en fait. Et donc, euh, c'est hyper intéressant et en même temps, c'est... C'est passionnant et ça se lit tout seul et euh, à tel point que j'ai commencé le premier tome que j'avais déjà lu et j'ai lu les. Enfin là, je suis euh, je suis à la, à la au trois quarts du, du troisième et ça fait euh, ça fait quelques jours que j'ai commencé donc. Euh... Donc bah, je
2: remarque, Sophie Riche, que nous avons les mêmes goûts euh, à ce, ni ce niveau-là, au autant euh, sur le fait que nous aimons les auteurs qui dépeignent aussi euh, les sociétés euh, au, au moment où, où c'est écrit. Parce que, personne ce on... que j'aime énormément dans Zola, et, euh, et nous en parlions euh, avec nos amis tout à l'heure, c'est qu'en fait, Zola est un merveilleux cours d'histoire pour qui aime le 19 19e siècle. En fait, il dépeint absolument toutes les classes sociales et absolument toutes les plutôt Paris, mais beaucoup de, de petites villes aussi du, du sud de la France, où par exemple bah, la, dans la conquête de Plasan ça parle di directement d'une petite... Euh... Une petite euh, famille bourgeoise euh, du Sud, mais pas tant que ça, et qui mm -hmm. est wannabe parisienne, en fait, et qui idolâtre la bourgeoisie parisienne, en fait, okay. et qui n'a que pour but de, de leur ressembler. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression que
1: euh, le, votre livre, Sophie Riche, émane aussi un peu de ça. et bien, bien sûr, c'est finalement une, comment dire, un polaroïde d'un moment donné, avec toutes oh. les histoires qu'il y a autour. Voilà, j'ai essayé de faire un bon mot, mais j'ai pas trouvé. <rire>
2: Ouais, moi non plus j'avoue parce que qui émane de ça ça ne voulait absolument rien dire je ne pense pas et je ne sais pas si cet auteur est, est inspirée inspiré
1: de Zola je ne le sais pas et je ne je le saurais sais pas pas jamais parce <rire> que je, je viens vraiment de tilter qu'elle avait le même prénom qu'un des personnages donc autant te dire que mais euh, ouais alors il y a ça et il y a aussi euh, Tales from the Loop que j'ai regardé oui. c'est sur Amazon et là encore on n'est pas on est pas sponsorisés nous ne sommes
2: pas sponsorisés
1: c'est euh, c'est l'histoire euh, en fait en gros c'est dans un un petit village aux États-Unis euh, il me semble dans le Michigan mais je suis pas certaine et en même temps on s'en fout euh, où euh, une, une entreprise euh, fait des recherches scientifiques sur le temps et en gros ça impacte beaucoup la population de la, du village et il se passe plein de choses mais c'est très mélancolique donc c'est à la fois science-fiction et, et très mélancolique il y a des épisodes qui m'ont fait chialer ma race <rire> euh, notamment le... Euh, bah, je dis pas le numéro parce que sinon on va dire que, que j'ai spoilé mais euh, après, il y en a d'autres qui m'ont un peu moins plu, notamment ceux avec des adolescents dedans, parce que l'adolescence, j'étais tellement contente d'en sortir que j'ai pas forcément envie d'entendre parler bien de l'adolescence à nouveau. Euh, mais, euh, mais voilà, ouais, vraiment, ça, je recommande, ça m'a... Bah, j'ai bien joué de chez ça en deux jours. Hein. Après, c'est un peu déprimant, donc euh, c'était peut-être pas le moment de regarder, mais c'est de qualité, donc c'est cool.
2: Moi, j'avoue que je suis beaucoup sur les trucs... Euh... Euh, drôle en fait, c'est aussi pour ça que... Ouais. que... que... Non, je... non c'est pas aussi pour ça, parce que ça, je trouve une excuse de merde de dire c'est pour ça que je lis pas forcément et pas du tout, parce qu'il y a des, des, des livres très drôles, sauf chez moi, puisqu'en fait j'ai que des classiques, genre Moby Dick, euh, euh, Moby Dick, euh, Désola, euh, Shakespeare, et euh, pas les comédies. <rire> et du coup, non. Alors, en fait, non, moi je suis... C'est vrai que moi, le, sur les séries, j'aime bien... Euh, j'ai ce côté doudou confort, en fait j'ai le réconfort de séries que je connais déjà comme The Office et qui me font rire en fait et puis The Office ça me rappelle un moment que je connais plus c'est à dire d'aller au bureau <rire> <rire> ouais. c'est vrai que c'est vrai que moi j'aime bien. En fait, de toute façon, moi j'ai un côté petite vieille là-dessus. j'aime Je recommence régulièrement mon trio de séries doudou qui sont Modern Family, Death White Housewives et, euh... et Parks and Rec. Euh, donc, Alors, je te suis euh, sur Parks
1: and Rec, c'est pas sur les autres, mais euh, qu'est-ce que je peux comprendre pour Parks and Rec C'est doudou. Ouais, voilà,
2: tu vois, moi j'ai ce côté, ce côté petite vieille et c'est assez exacerbé euh, euh, pendant ce confinement. Et genre là, par exemple, moi je suis une très 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 grande fan des Simpsons. Je sais pas pourquoi je le cite pas dans mes séries doudou mais pour, euh, pour le coup, les Simpsons, c'est vraiment. C'est depuis mon enfance euh, un truc que je kiffe de ouf, je, je connais les, les épisodes par cœur, genre je fais les répliques en même temps, mais ça me dérange pas de voir les épisodes 30 fois de suite. Et, euh, et du coup là avec Disney, euh, nous ne sommes pas sponsorisés non plus. Je regarde, <rire> je re je regarde absolument tous Et là j'ai repris depuis ce qui est pour moi euh, son des meilleures saisons, depuis la saison. Fin de saison 6, de saison 7, là j'en suis à la saison 9. Et pour le coup, c'est vrai que moi je regarde pas de nouvelles séries parce que j'ai ce côté euh, doudou euh, de me rassurer, d'être dans mon cocon. Comme je suis que chez moi, bah, je suis en mode vraiment euh, complètement cocon et un peu, un, peu, euh, un peu régressif finalement. Ouais, je comprends. Je comprends.
1: Ah, un autre truc aussi, c'est euh, le Bureau des légendes, nouvelle saison, ça a commencé. Je suis, je suis à balle j'ai jamais
2: regardé on mais en il plus, faut on que tu regardes le bureau de légende c'est génial ouais mais les, les gens les gens qui me connaissent en plus m'ont toujours dit euh, m'ont toujours dit regarde ça va trop tu vas trop kiffer etc te là. je m'y suis, suis jamais mis et je claque sur ma cuisse et tu vas entendre le micro et je m'y suis, <rire> ja suis jamais mis mais il faut que je le fasse mais là tu vois on parle, je, on parle, en fait là tu me parles du bureau de légende mais comme je sais que c'est une série canale
1: j'ai envie de recommencer 10% voilà ah ouais, mais 10%, oui, mais je l'ai regardé 4 fois, donc c'est pas possible. Sachant, sachant qu'en plus, la saison 4, elle était prévue pour 2020, en tout cas, euh, et, du coup, on n'a rien. Mais je crois que c'est... Bah pourquoi Pourquoi on n'aurait rien Il n'y aura bah pas d'avant-première, je... mais ça, on s'en fout, on serait pas invité, on n'est pas encore assez connus. Non, non, mais je veux dire, on est... Euh, j'ai pas l'impression qu'ils vont sortir de la saison 4, là, cette année. Euh, je sais que la précédente, elle était sortie euh, fin 2018, donc mm -hmm. peut-être que ce sera ah fin oui, 2020. Bah écoute, euh, merci pour toutes ces
2: recommandations. Oh, avec plaisir, hein. je ne pense pas vous recommander beaucoup de choses puisqu'en fait je ne fais pas grand chose. Mais euh, écoutez, <rire> cherchez votre dittos, euh, j'espère que vous trouverez des occupants vous-même. Cool.
1: Ouais, et puis n'hésitez <rire> pas à nous en partager euh, sur euh, les réseaux mmh. ou en commentaire sur Apple Podcast ou que sais-je. Grave. Euh, parce que ouais, on, on est comme vous en fait, hein. on, est, on est confinos, euh, on n'est pas. Euh, voilà, enfin, on n'est pas contre un petit peu de.
2: d'aide.
1: <rire> Elle <rire> peut nous chercher et maintenant qu'est-ce que nous allons faire Sophie Allez, Nous allons partir en duplex, en Picardie Car nous aimons vous faire voyager Oui, nous allons partir en duplex avec, comme je disais au tout début de l'épisode, des invités de prestige en la personne de mes propres parents. Salut, comment ça va Ça va et
4: vous Qu'est-ce qu'elle fait Juliette qu Elle arrive Papa aussi, il est en train de finir la pizza.
3: So -So. Attends. Ouais mais attends, est-ce que tu la vois Soso -So
1: ben non, il faut baisser le... Ah ouais,
3: Non mais Sylvie, c'est... <rire> on écoute
4: le Ah, Voilà. Mais voilà. Oh Oh, Azette
3: L'arbon, olia, rosa, euh... compoté de... Qu'on a boivons. fait. Ouais. Ça, oh.
1: et donc nous sommes donc en direct avec mon papa et ma maman, donc Patrick et Sylvie. Bonjour Bonsoir Bonsoir Patrick et Sylvie Donc ce qu'on va faire en fait c'est que Juliette va vous poser des questions sur votre euh, confinement et après euh, je vais vous faire faire un jeu.
2: Alors oui parce qu'en fait on, on fait ce deuxième apéro confiné pour parler bah, euh, du confinement un mois après et euh, du coup Patrick, Sylvie j'aimerais savoir comment se passe votre confinement à vous
3: eh ben, Personnellement bah, ça se passe très bien, on est à la campagne, Ouais. on peut faire, on peut faire des grandes balades... Euh... Il n'y a pas vraiment de soucis pour moi, en plus, euh, j'aime bien rester à la maison, donc ça, ça se passe euh, hyper bien. Et puis, vous avez un jardin, en plus. Ah oui, c'est un grand jardin, il pas super. De Et on, on sort de notre jardin, on est directement dans les, dans les champs, dans la dans campagne.
2: Ah oui, génial. Donc, c'est super. Sûr. Et vous, Sylvie, vous continuez, vous continuez à travailler, en revanche, de ce que Sophie m'a dit
4: Oui, c'est ça. Donc, moi, oui, je, je travaille donc, euh, bah, tous les jours, hein, parce, euh, une journée de repos quand même dans la semaine. Mm -hmm. Mais... Euh, je travaille euh, donc, dans, dans la grande distribution. D'accord bah, voilà, On est au contact des clients. Des... Mon métier initialement, c'est dans, dans les bureaux, mais euh, c'est vrai que bah, euh, je vais aider en magasin, en caisse. Mais
2: euh... vous avez remarqué un changement d'ambiance depuis euh, tout ça, depuis tout le confinement et euh, dans l'évolution de ces dernières semaines
4: Alors, Au début, on sentait les gens stressés. Euh, maintenant, je dirais que ça va mieux et par contre, beaucoup plus de considération de la part des clients.
2: Et il euh, y, eu, euh, y a eu des mesures mises en place pour vous, vous protéger, vous, et euh, aussi protéger les clients
4: euh, Oui, oui. Donc, euh, donc, les clients rentrent avec un filtrage donc ils sont filtrés. Hein, donc, euh, une personne par caddie. Et puis, au niveau du bon, on a euh, les masques, les gants, le, le gel, le petit flacon dans la poche. Et puis, au niveau des hôtesses, des grands plexis et, et les clients ne passent pas directement dans la caisse. Au niveau de la caisse, ils passent sur le côté. Ils posent leur, euh, donc, ils ne sont pas vraiment en contact face à face avec l'hôtesse.
2: D'accord. Mais vous, est-ce que ça a été euh, anxiogène pour vous au départ, en fait, de, de continuer à travailler, sachant votre métier en euh, euh, contact des gens
4: Non, pas du tout. Euh, après, on se dit, bon, bah, si on ne peut l'attraper, on l'attrapera. On fait tout, euh, donc les préventions pour ne pas l'attraper. Mais c'est vrai Bien que euh, voilà, je, pas pas d'angoisse à ce niveau-là. Je dirais que c'est plus la, la famille, les entourages euh, entourage qui ont des angoisses du fait qu'on continue à travailler, oui Et à, à mon niveau, non pas du tout. D'accord,
2: mais euh, vous, parliez, vous parliez du fait que les, les gens étaient plus détendus. Est-ce qu'il y, y a beaucoup de bienveillance avec vous euh, Les gens sont gentils en général
4: ils sont voilà, beaucoup plus de considération, euh, parce que bah, c'est euh, le, le merci, on l'a à chaque passage, enfin, vraiment, ouais.
1: Plutôt intérêt à être sympa avec ma mère, je vais vous dire.
4: <rire> oui, je
2: les
1: abonne, à... hein, je les retrouve. Et
4: avec <rire> mes collègues aussi. <rire>
2: oui, bien sûr. Et euh, vous êtes dans quel état d'esprit actuellement Est-ce que vous êtes, euh, euh, vous êtes toujours, vous êtes, bon, j'ai compris que vous étiez pas angoissé mais est-ce que vous appréhendez le retour à peu près à la normale d'ici euh, trois semaines, si tout va bien, ou... Euh...
4: Ce qui est à craindre, c'est que là, je trouve qu'on revient quand même à des valeurs où on, est, euh, ben, on, on reste euh, Une solidarité, non, solidarité, entre, entre l'entraide, voilà, ouais. mm. la, euh, la considération de, des clients, etc. Alors, ce qui serait plutôt à craindre, c'est justement que ben, ça, ça s'arrête. Mm. Euh, et aussi, euh, peut-être que les gens déjà là, on sent euh, qu'ils sont moins confinés. Euh, donc, un, dire, un, relâchement. un relâchement. Un petit relâchement, oui. oui au niveau des, des personnes en général. Donc bon, voilà, il faudrait pas qu il, que ça aille trop vite. Euh, on a su on apprend on a su réapprendre à vivre tranquillement chez nous. Donc je pense qu'il faudrait aussi continuer à le faire.
1: Qu'est-ce que tu entends par, il euh, y a un relâche, relâchement, enfin, tu le ressens. De... Type, euh, il ne respecte pas les distances de sécurité euh, Il se lèche la main et il la frotte au visage des
4: caissières ou... <rire> Non, ce non, n'est non, pas tellement au niveau, de... non, 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 dans le... au niveau du magasin, au niveau de la... des clients. Non, ce n'est pas ça. C'est plus euh, en général dans la, dans la rue. Euh, ce matin, je suis allée à la maison de la presse et euh, certains clients bah, ils respectaient moins justement les... les barrières, la distance, etc.
3: Et vous, Patrick, vous êtes dans quel état d'esprit par rapport au retour à la normale moi, ce n'est pas vraiment un souci. Franchement, ouais. je ne je... l'appréhende pas. Ce n'est pas... pas un problème pour moi. Bon, bah, tant mieux. Naturel, assez... assez cool, finalement. Bien que Sophie va sûrement dire le contraire. La voix qui sourit un petit peu, mais non, 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 je ne l'appréhende pas du tout. Ce n'est pas vraiment un problème pour moi. Et euh, qu'est-ce que vous allez qu que ça...
2: Pour tous les deux, qu'est-ce que ça va être la première chose que vous allez faire après le confinement
4: Voir notre fille.
1: Ah. Ouais. <rire> j'espérais en secret qu'il répondrait ceci <rire>
4: on puis voir la famille aussi en général Puis un
3: bon petit repas en... ouais. ça, ça serait sympa
1: est-ce que tu aurais préféré être confiné avec maman confinée avec toi la journée
3: je suis pas sûr <rire> je suis pas sûr non mais moi j'ai mon petit rythme là, je fais mes petites balades avec, euh, avec Jibus. Ça, 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 ça se passe super bien Puis je suis content de retrouver ta, ta mère le soir tu vois, ouais. je pense que pour elle c'est pareil
4: non J'aime bien quand j'ai ma journée de repos, euh, être à la maison et on fait des marches, etc. Mais euh, ouais, moi, j'aime bien aussi l'ambiance du travail. Euh... Oui,
2: c'est vrai que de continuer à travailler aussi pendant cette période, c'est aussi… Une... Enfin, personnellement, pour nous, Sophie et moi, moi, je suis dans une situation où moi, je travaille et mon copain est au chômage technique. Et c'est ouais. vrai que moi, enfermée dans l'appartement parisien, je suis plus contente de, de pouvoir travailler, en fait. Parce que c'est vrai que les journées <rire> passent plus vite.
4: Oui, c'est sûr. Ça,
3: ouais. c'est le problème des appartements. Le, le confinement d'un appartement, ça va être terrible quand
4: même. C'est vrai qu'on se dit qu'on est quand même pas mal logé. Ouais. On pense souvent au... On a un
3: petit avantage pour une fois à la
2: campagne. Ouais. C'est sûr ouais. que dans la, à la campagne, vous êtes bien lotis pour ça, pour faire les balades et tout. C'est vrai que c'est sympa. En plus, avec le chien, ça permet d'avoir une excuse ouais. pour faire plein de balades.
3: Ouais, <rire> ouais et puis, puis bon, à laisse moi, moi, je me promène dans la campagne, je ne vois personne. Ah
2: bah oui, bah merci Patrick. C'est tout pour mes questions, pour votre confinement à vous. C'est l'heure du jeu. Attention. Attention. <rire> On date. va
1: voir qui de vous ou de Juliette euh, connaît le plus euh, ma tendance à, à être, Hop. comment dire, prévoyante ou pas. ou pas. À votre avis, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, ce qui ne se dit pas mais c'est pas grave, combien oui. me reste-t-il en stock de rouleaux de papier toilette À combien près bah, en fait, ce sera le plus proche qui gagnera. Vous gagnerez quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Moi, mais... bah,
2: je, je vais, vais dire trouverai... 3,5 pour moi. Allez, moi, je dirais 6, parce que si tu achètes des paquets de 24 parfois.
4: Ah. C'était la question, hein, tu achètes des paquets de combien
1: Ah bah, non, mais là, vous trichez. Là, vous trichez. Il m'arrive bon. d'acheter des paquets de 24, il m'arrive d'acheter des paquets de 4. Ça dépend de si j'ai été payée ou pas, en fait. Donc, euh, je
4: dirais qu'il t'en reste 2.
1: Bah vous avez tous perdu et c'est Juliette la plus proche, il m'en reste dix oh et demi.
3: Vraiment, je n'en reviens pas moi-même. Mais tu, tu économises là-dessus ou tu, tu, bah, coupes feuilles, tu coupes les feuilles en deux Pardon. Une feuille par passage. Quoi <rire> qu'il arrive, une feuille par passage. Que je
2: replie après
3: pour refaire,
4: bien sûr, évidemment. Non, c'est que parce que tu as eu peur du confinement, donc tu as acheté un gros stock.
1: Non, c'est des copains qui m'en ont ramené avant le confinement.
3: <rire> D'accord. Mais, mais un gros stock, parce que s'il t'en reste 10, quand même. Euh...
1: C'est sympa comme cadeau, quand même. C'est un cadeau sympa, c'est utile en tout cas. Ne m'envoyez pas de, de papier toilette pour mon anniversaire, ceci étant dit. Hein, on, on va
3: trinquer. Ouais, ouais. Mais... à la vôtre. Alors, c'est un petit blanc, c'est ça, si je ne me trompe pas Moi, c'est un chablis, ouais. Sophie, c'est. Un verre
2: d'eau.
3: Ah, ouais. C'est la chose la plus triste que j'ai entendue dans ce confinement. <rire>
2: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus chez vous. Bah, c'était un plaisir. Hein. Et puis on, so bien on bien. se reprendra ça bientôt. On peut faire endroit et puis.
1: Ouais, bien sûr, avec
2: plaisir. Ouais. Un petit
1: week-end à la campagne, allez. Quand, Quand vous voulez. Avec grand plaisir. Ouais. Bisous. Est-ce qu'on peut vous laisser raccrocher parce que nous on peut pas vous. Ok, <rire> c'est bon. <rire>
2: à la nuit, je dis merci Patrick -Yves. je te dis
1: merci parfaitement.
2: <rire> merci Patrick Merci Patrick. Si... À quoi <rire> ah, pas.
1: Je croyais que c'était l'inverse pas... que toi tu disais. <rire>
2: Pourquoi je dirais merci de papa et maman
1: Quoique c'est marrant. Merci, merci papa Patrick et maman, et Sylvie. parce que
2: du coup ils m'ont adopté depuis. Hein, euh...
1: Vous aurez pu prévenir quand même. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire Juliette On va faire un petit jeu. C'est notre nouvelle tradition en fait. Dans l'apéro on a décidé de toujours terminer euh, l'épisode par, euh, par un jeu. Euh, qui va vous garder en éveil. Un peu comme les jeux d'éveil pour les enfants. Ça va vous rendre <rire> plus fort, plus intelligent, plus... Euh... Un petit moment culture finalement. On va jouer
2: à quoi Juliette Eh bien, pour nous garder en éveil, ce ne sera pas non un jeu de cube, non un jeu de placer des <rire> formes dans des trous de même forme, mais le jeu du je pense à quelqu'un. En fait, le jeu est très simple. C'est une devinette où en fait, on commence par dire. Vous ou moi, hein, Sophie Rich, arrêtez-moi si je me trompe. Bien sûr. Euh, mais euh, nous commençons par dire je pense à quelqu'un. La personne en face doit euh, poser des questions qui doivent euh, être répondues par oui ou par non. Et pour finir par deviner euh, qui est cette fameuse personne.
1: Ça va être fascinant. <rire> euh,
2: Sophie Rich, tu voulais que je commence ou tu veux, que, tu veux commencer je, je te vous vois, je te, tu te vois en même temps parce que j'ai des sentiments bizarres avec vous.
1: <rire> je vois ça. Euh... Je commence à réfléchir et tu commences à deviner. On fait ça Ok, alors, commencez par la formule de base, s'il vous plaît. Je pense à quelqu'un. Est-ce que c'est Massimo Gardia Non.
2: Pardon, je suis un peu de <rire> <rire> euh, Est-ce que c'est un homme Oui. Est-ce que c'est une personne euh, réelle Oui. Est-ce que c'est une personne qui a fait une émission de télé Non. Est-ce que c'est une personne connue oui. Est-ce que c'est un acteur Non. Est-ce que c'est un chanteur Non plus. Est-ce que c'est un présentateur de télé Non. Un écrivain non, non. Une personne de télé-réalité Non plus. Bah comment il peut être connu autrement que ça? <rire> <rire> un humoriste? Nope.
1: <rire> Vraiment un il est pense. pas très drôle, non. Quoi C'est Eric Zemmour? Bah ben non, il a fait de la télé, donc non. Ah se oui, mais parce que tu me dis une
2: personne pas très drôle, quoi. je sais pas, je pense direct à Eric Zemmour. <rire> <C> est <rire> est vraiment est-ce vrai qu est euh,
1: est que c'est un youtubeur Nope. Non,
2: enfin. Un influenceur. Tu vas t'en vouloir hein, quand tu vas savoir qui c'est. Ah bah pardon, je suis bête C'est un politicien Non. Arrêtez les scooters C'est pas un chanteur, c'est pas un acteur, c'est pas un influenceur, c'est pas un youtubeur, c'est pas un politicien, c'est pas un écrivain, c'est un peintre Non. Mais écoutez, j'arrête le jeu. <rire> vous voulez un indice, oui. mademoiselle, Cado, madame Cadeau Bah s'il vous plaît, oui, oui s'il vous plaît. Fait divers. Ah, c'est Christophe Anglatt. Putain. Donc c'est un criminel Potentiellement. Il y a de grandes chances, oui, effectivement. C'est Félicien Duloft qui a, qui a chié devant les euh, de, de, <rire> devant, devant la production d'M6. Alors dans ce cas-là, je t'ai demandé s'il si a fait de la télé, tu m'as répondu non. Donc. Non,
1: Est-ce euh, est qu'il habite en France Alors on sait pas où il est exactement.
2: Ouais. J'ai posé une colle, hein Ah bah clairement, oui, vous me posez une colle, Madame Riche. Ok, un autre
1: indice. Terrasse. Je comprends pas ce que vous dites. Une terrasse, c'est comme un balcon. <rire> Pardon, une terrasse, c'est comme un ah, balcon. Ah bah c'est du pont. De... Ah du, c'est du pont de ligonesse Ben oui. <rire> ah, putain. Mais
2: évidemment que c'est un criminel. <rire> très bien. Bah et écoutez Sophie Rich,
1: comme je vous vous êtes demandé deux indices et que euh, je n'ai pas gagné, vous vous gagnez un point et moi je suis à moins un. Ok, très bien. Et à la base, enfin à la fin, euh, qui... C est... C est celle qui gagne, elle gagne quoi me dis pas un coup en terrasse parce que je vais pleurer parce <rire> que ça n'arrivera pas. avant J'ai dire euh, le droit de se déconfiner mais ce c'est pas comme ça que ça marche. Hein. J'ai demandé à Macron. Sophie Riche, je pense à quelqu'un. Est-ce que c'est un homme Non. Okay, donc c'est pas Massimo Est-ce Que c'est une femme Oui. Est-ce que c'est une femme réelle ou fictive Oui. Réelle donc. Tout à fait. Euh, Est-ce que c'est une femme politique J'aimerais bien mais non. Est-ce que c'est fille la Turner je oui. <rire> <rire> suis vraiment trop verte. de dire à en fait.
2: <rire> en fait tu me connais trop bien donc tu sais très bien que sur ma, sur ma bucket list je pense à quelqu'un. Ah si mon gardien. Et à Philas.
1: <rire> vous avez quelqu'un Je pense à quelqu'un oui effectivement.
2: Euh, la personne à laquelle vous pensez Sophie Rich, uh -huh. est-ce un homme Non. Euh, est-ce que c'est une personne réelle euh, est-ce que c'est une personne qui est connue Non, parce que je sais. Euh, mais est-ce est -ce, est -ce que c'est une personne que nos, les 18
1: h 10 peuvent connaître Non, pas tous. Certains, euh, j'imagine. Est-ce
2: que c'est euh, -ce est un influenceur Non. Est-ce que c'est un youtubeur <rire> Non, même si vraiment, j'adorerais. <rire> est-ce que c'est
1: un chanteur C'est une femme, hein, déjà, donc... Euh...
2: Ah, as... ah mais pardon, je crois que tu avais, euh... avais dit oui pour un non. homme, pardon. Donc c'est une femme. Oui. Euh, très bien. Euh, Est-ce que c'est une personne qu'on a eu en invité euh, dans euh, un de nos podcasts, que ce soit le déclic, l'apéro Non. Euh... Est-ce que ça fait la trentaine <rire> Non. Euh... C'est une personne qu'on connaît personnellement, toi et moi L'une plus que l'autre. C'est ta mère Non. Non.
4: <rire>
2: Merde. C'est oui, ma mère.
1: C'est ta mère.
2: <rire> donc, nous sommes à 2 à 0, puisque moi, j'ai remonté d'un point euh, en devinant ma mère, et toi, tu as eu deux points vu que tu as deviné un fidateur. Uh -huh. Donc, c'est à moi. Je pense à quelqu'un. Est-ce que c'est un
1: homme Oui. Est-ce que c'est Massimo Garvia <rire> Non. Euh, Est-ce qu'il est connu Oui. Est-ce qu'il est réel Non. Donc, il est fictif.
2: <rire> Tout, Tout à fait, fait. <rire> Bravo. <rire> Merci
1: vous êtes perspicace donc euh, est-ce euh, est qu'il est plutôt jeune ouais jeune moins de 40 ans oui jeune moins de 30 ans mmh. autour de 30 entre les deux autour de 30 ans autour okay. euh, est-ce que c'est un personnage de série oui euh, est-ce que c'est un personnage de série française non est-ce que c'est un personnage de série américaine oui actuelle euh, ou est-ce que la, la série est terminée
2: non elle est terminée
1: depuis longtemps assez ouais est-ce que c'est euh, Rose de Friends oui. <rire> Est-ce que je sais que tu le détestes C'est vrai que je le déteste. <rire> Parce que c'est quand même le personnage le plus euh, misogyne ou ouin, ouin, euh, homophobe euh, qu'on n'ait pas vu depuis un moment. Enfin non en fait il y en a plein vrai. dans les séries sauf que lui en fait les gens l'aiment donc. Eh bien Sophie, chérie vous avez gagné Eh bien merci Juliette Calo. merci merci les 18h17 merci à vous et euh, n'hésitez pas à tout ce qui est abonnement euh, à l'émission sur bah, vos applications de podcast préférées n'hésitez euh, pas, euh, pas, pas à mettre à mettre <rire> pas du tout n'hésitez pas à mettre 5 étoiles <rire> euh, sur toutes vos applications de podcast préférées <rire> n'hésitez pas à, à parler de nous autour de vous, euh, votre boulangère euh, qui de votre boulangère qui de votre euh, poissonnier euh, qui de votre euh, maraîcher euh, voilà conseiller 18h17 autour de vous c'est la meilleure pub qu'on pourrait avoir avec les petits commentaires que vous pouvez laisser d'ailleurs
2: et, si et si vous les connaissez parlez-en à Jeanne Caneman, Massimo Gardia Afida Turner ou Xavier Dupont-Ligonès
1: on adorerait euh, avoir un épisode de l'apéro avec, avec Afida et Xavier du pont de l'égonesse. Ce serait... Le crossover Le crossover Des abîmes de l'enfer, vraiment.
2: Et en plus, attends, on pourrait aider la police, parce qu'on lui demanderait comment se passe son confinement, hein, Xavier, on lui demanderait comment ça se passe, au départ, pour le mettre en confiance, mais après, Bien on sûr. lui demanderait où
1: il est Attends, on va pas lui donner notre technique Mais effectivement Non mais, attends, attends, attends Imagine <rire> Imagine En fait, on appelle les flics... Au début de l'enregistrement, pour <rire> lui dire, il a telle adresse. Et Écoute, là, ils viennent le chercher et on a l'enregistrement de l'arrestation de Xavier dupont de ligonnès que je le monde recherche depuis plus de 10 ans. Ah bah là, on, là enfin on gagnerait
2: en abonnés hein, et en, et en, et en, et en, et et en renommés. Bien sûr. Ah bah bien ah sûr. Sûr, Ce serait bien que Xavier Dupont-de-Ligonesse oui, bah écoutez, mon confinement on se passe aux 87 rue de l'église à malin
1: <rire> Oh Xavier, tu serais pas malin de faire ça. Ah non, Xavier, t'es con temps, tu t'es bien caché jusque-là. <rire> Tout ça à cause de nous un <rire> verre de, de rosé entre eux et puis ça y est quoi <rire> on, ah, ouais, aurait est joué,
2: on aurait joué à, je pense à quelqu'un avec lui il aurait pensé à lui-même On aurait, écoute, euh,
1: ah, <rire> et n'oubliez pas que l'alcool est à
2: consommer avec modération <rire> <rire> bah merci Juliette merci Sophie, à bientôt Jingle